0: Irmã. Podcast, irmãos, podcast, podcast com. irmãos, podcast. Olá, pessoas podcast Irmãos.com Jetlag entrando no ar. Eu sou Paulista estou aqui com Gustavo Borges, que assim como o rei da Espanha no final do século XV, continua mandando gente para as Índias.
1: Eu sou o Gustavo e hoje eu estou aqui com a Rebeca, que diferentemente de Cristóvão Colombo, chegou às Índias Orientais. <risos>
2: Eu sou Rebeca e eu estou aqui com o Paulinho, que quer ir pra Espanha para convencer o rei da Espanha para mandar mais gente pra
0: Índia. Olha aí, Deus santo! É. 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 A primeira abertura combinada do podcast e é. do Gente é. Leve. É. Fizemos uma é. abertura é. nerd. É. Muito bom, gente. Que legal. A gente tá aqui com a Rebeca, nossa amiga, que está na Índia, que eu conheci em janeiro no encontro da Tente. Então tá tudo conectado Aqui, ela conheceu a, essa coisa de Tent Makers por conta do trabalho que a gente já tem divulgado aqui há bastante tempo e está lá na Índia. E é um modelo um pouquinho diferente do que a gente já conversou por aqui, porque a Rebeca ela foi intencionalmente já com o projeto de Tent Maker e a gente vai conhecer essa história no jetlag deste mês aqui de Irmãos.com.
1: lembro de quando a gente recebeu você no Go Equiped, pouco mais de dois anos atrás, com a cara toda animada, empolgada, quando viu todos os conceitos, chegou pra mim e falou, eu quero ir pra Índia Deus tá me chamando pra ir pra Índia a minha profissão é biomédica e eu não sei falar inglês, como que eu faço? eu falei, beleza, brasileira típica essa aí, brasileira típica e olha só que coisa boa rapidinho a gente arrumou um jeito de aprender a falar inglês. Foi muito legal porque é, a gente tem várias parcerias com escolas e instituições e a primeira tentativa da Rebeca foi fazer um curso aqui no Brasil mesmo, tipo um acampamento intensivo de inglês é. e não deu certo porque era tão em cima da hora que já estava lotado o acampamento. E aí a gente foi procurar alternativas fora do Brasil e eu me lembro que na conversa ela falou não, eu vou para os Estados Unidos ou eu vou para a Inglaterra, algum outro lugar que eu aprenda a falar um inglês bonito, bem falado. Aí eu falei, mas você quer ir falar inglês na Índia? Onde você tem que aprender a falar inglês? Na, na Índia? Índia. <risos> Por mais que o inglês vá ser meio rindi, né? Vai ser <risos> meio tremido, mas é o inglês que você vai precisar. Se Deus tá te chamando pra Índia, Ele vai abrir as portas. E, e de fato, Ele abriu as portas, né? Como é que foi que você foi parar lá a primeira vez, Rebeca?
2: Então, Deus já foi confirmando já há um tempo em relação à Índia. E, na verdade, quando eu estava no CBM em 2017 e eu já estava pedindo a Deus, para Deus direcionar né, uma organização para que eu pudesse chegar até aqui, esse lugar dessa forma que eu sempre imaginei que seria usar a minha profissão, nesse modelo que eu sempre admirei. Você
0: já tinha essa noção então, Rebeca?
2: Já tinha essa noção, porque minha família trabalha também com esse modelo já há muito tempo no Brasil, aí em Brasília. É. Então eu já tive essa visão. Eu entrei na faculdade já pensando nisso. Um dia eu vou para fora do país, não sei aonde e vou querer usar né, o que Deus deu pra mim. Cheguei até aí pra África, enquanto eu estava na universidade, fazendo biomedicina, fiz minha monografia lá, minha TCC lá. Então já estava tudo já encaminhado para que eu pudesse um dia chegar no lugar. E foi quando eu entrei no CBM, de cara eu olhei os seminários da Tente, já me apaixonei de primeiro, porque era muito parecido com o que eu já sonhava, bem real, bem realista, direto, um, assim, uma leveza, assim, totalmente diferente. E eu participei dos dois seminários e fiquei ainda pouco em interessada, mas estava orando e até cheguei a conversar com o Gustavo lá na cafeteria, <risos> quando ele estava lá distribuindo os cafés lá no CBN uhum,
0: lembro bem e quando eu descobri
2: que ele morava em Brasília, eu, ai meu Deus que bom, então quando for eu vou tentar encontrar com você, mas nesse período eu fiquei conversando, isso foi em 2017 orando e conversando com Deus, né e foi quando eu fui fazer um curso em janeiro, em fevereiro, em Brasília mesmo, e foi quando eu conheci uma outra pessoa que era ligada a Tente, que estudava comigo, a Ludiana, e foi quando ela falou, não, eu faço parte da Tente, eu sou a tradutora da Tente, então assim, as coisas já foi começando a brincar, eu, meu Deus eu tô aqui em Brasília, o Gustavo é de Brasília e ela tá aqui, e ela falou assim em julho vai ter um co-equip e ela logo me passou o contato do Gustavo e eu comecei a escrever pra ele, já de imediato, e ele, não, me espera que a turma ainda vai surgir, eu, bem ansiosa, cheguei, acho que foi uma das primeiras a chegar no, no curso, participei <risos> de... foi bem intenso, mas bem interessante esse curso e eu já saí assim, no segundo dia eu falei assim, eu já tô decidida, eu vou entrar na tente, oh, porque tinha legal. tudo a ver com o que eu queria, e aí logo eu falei pro Gustavo e no mesmo momento eles até falaram, né, agora a nova é, tente maker, e foi aquele momento ali que eu até recebi um brinde, então eu já era um membro da
0: tente. A Rebeca é muito convicta, né, Gustavo, legal isso, né? É, é. Já, já tá decidida já, não tem essa de, ai, deixa eu esperar, confirmação, não sei o que tem, não, já vai encaixando tudo, já vai rolando, desenvolvimento
1: não, tanto que o curso Go Equipment terminou, acho que dia 2 de julho, e ela tentou fazer o curso de inglês que eu indiquei, que começava dia 15 de julho. Não deu certo? Ela já tava procurando outros pra começar em agosto. Que dia que você chegou aí na Índia a primeira vez?
2: Eu saí do Brasil dia 2 de setembro.
1: Caramba!
2: Eu tive uma reunião com o Gustavo dia 15 de agosto, foi quando ele falou, Rebeca, eu já arrumei um lugar pra você estudar inglês, E até resistindo, eu fiquei falando com ele que eu não queria, eu fiquei assim mas eu já tava encaminhando ele, sabe? E aí quando ele falou, ó, já tá aí, ó você vê, já entreguei, já fiz tudo por você aí, e aí eu fui e entrei em contato. No dia 17 eu já tava vendo toda a viagem e no dia 2 eu já tava saindo de Brasília, dia 2 de setembro, então menos
1: 15 dias eu já vim é pra aí. cá, pra ir. Pessoa decidida mesmo, Paulinho, essa aí vou falar.
0: <risos> e cheguei aqui no dia 5 de setembro
2: passei um mês
0: aqui. Que ano? 2018.
2: 18. 2018, é o CPM de 10, 2017,
0: uhum. outubro de 2017,
2: aí foi esse contato, em julho de 2018, eu participei do Go Equiped, agosto eu comecei a, a mentoria com o Gustavo Go -Head. e em setembro eu já vim pra cá, Caramba. pra conhecer a
0: cultura. Ah tá, essa primeira ida foi mais pra conhecer, teu primeiro contato mesmo e, foi. e saber mais sobre a escola de inglês, onde você ia estudar, né? É,
1: a minha ideia era dar um choque de inglês nela, porque nas conversas <risos> que eu Teve, ela estava assim, patinando no intermediário há vários anos. Uhum. Você não pode patinar no intermediário há vários anos. Você tem que. Não, faz, acho que ela básico. Não, não era, era um básico avançado ou um intermediário básico, né? Não era tão, não era tão básico quanto ela não. acha, mas não saía do lugar. Então a minha intenção foi dar esse choque. E outra coisa, quando uma pessoa chega com tanta convicção, eu quero ir para aquele povo, sem nunca ter ido ver aquele povo, eu pensei, bom, um mês vai dar para dentro Deus falar do seu coração né pelo menos assim amei ou odiei <risos> então, foi... <risos> Pelo menos ela tem uma noção, só que ih, ela amou, né? Então... É. Foi,
2: na primeira reunião quando eu voltei, né? Eu voltei sozinha, pra ir, eu fui com a menina pra voltar, eu voltei sozinha, já foi um milagre, né? Encarar o inglês, passar todinho. E aí, quando eu tive a primeira reunião após essa viagem, aí o Gustavo já tava assim, ai meu Deus, eu tô morrendo de medo que eu inventei essa viagem e você não gostou. Eu, Traumatizou não, não comprar, a menina, eu né? Eu fiz
0: gostar.
2: Eu quero voltar
0: logo. Mas aí, como é que foi essa primeira experiência? Antes de a gente contar a segunda, que é o que você tá vivendo agora. Nessa daí que você foi com uma outra pessoa, é isso? Nesse primeiro mês. E
2: eu cheguei aqui como turista, eu pensei assim, eu tenho que conhecer mais essa cultura. Então eu praticamente mergulhei aqui, depois de alguns dias, 15 dias, eu já estava fazendo as coisas sozinha, mesmo com o inglês limitado, uhum. não muito bom, mas eu pegava o transporte só. Era como se eu estivesse já morando aqui, durante esse um mês. Porque foi uma viagem muito diferente das outras viagens que eu já fiz, com a minha família, ou outras viagens a passeio. Essa não, foi uma viagem já com um propósito Diferente pra uhum. eu conhecer Mas eu mergulhei na cultura Foi quando eu conheci um pouco mais E fiquei com vontade de voltar
0: É, você tinha expectativa Claro, né, já é impossível Não criar expectativa, essas expectativas Foram correspondidas, foram diferentes Ou foram melhores do que você esperava
2: Ah, acho que foram melhores do que eu esperava Acho que uns dias antes eu tava Bem ansiosa, meu Deus, pra que que eu inventei isso Meu Deus, eu tinha que estar melhor com o meu inglês e então, eu fiquei um pouco assim, ansiosa sentir um pouco, porque é muito diferente aqui quando você chega é um país muito diferente, por mais que eles são o jeito deles é um pouco parecido com a nossa no sentido deles se relacionarem, mas na hora que eu cheguei eu já vi assim, meu Deus eu tô realmente na Índia uhum. eles usam aqueles trajes típicos você vê isso naturalmente as placas todas na língua deles então assim, é muito diferente, mas eu achava que eu não ia me adaptar eu falei, meu Deus, como vai ser ainda com o inglês depois de uns 15 dias foi quando eu já tava bem envolvida vida que até pra poder ir embora eu já tava sentindo falta do povo, já senti saudade, né?
0: Ah, Não, realmente que então, legal. Eu
2: gostei do período
0: que eu passei aqui. Aí você passa um mês lá e volta pro Brasil no finzinho de 2018 pra passar um ano no Brasil fazendo o quê? O que, que você fez durante esse ano de preparo pra poder ir de mudança de vez pra Índia?
2: Então, eu cheguei, né, em outubro foi quando eu conversei com o Gustavo, a gente dando os preparos minha família também tava com os problemas de saúde, minha irmã com a gravidez de risco, então foi muita coisa assim que chegou de repente, né? E foi um período que eu precisei ajudá-los, né? Entendi que era tempo de ficar e era justamente o tempo pra me preparar, não somente projeto, mas acredito até em mim mesmo, caráter, no sentido assim de algumas coisas que ainda precisavam ser resolvidas. E aí eu comecei a um tratamento psicológico. Foi quando passei um ano com uma psicóloga ela me preparando em relação a essa mudança que estaria pra cá, porque eu sou muito apegada à minha família, uhum. mas eu também. Sempre entendi que um dia eu iria sair. Então, assim, foi um tempo que eu fiquei mais próximo da minha família, dos meus sobrinhos chegando, pude ver, tudo ajudando. Aí foi quando eu fui fazer curso de costura, entrei no curso de costura criativa para poder fazer bolsas. Então, eu sei fazer bolsas com tecidos, laços para as meninas. Fui fazer o curso, ficou um pouco agitada, então eu falei: meu Deus, não vai dar para voltar ao trabalho, porque falta pouco para poder viajar. Então, foi um tempo que eu pude ficar um pouco mais com a minha família. Realmente, Deus me preparou já. Tipo, tipo assim, ela já tá saindo, então fica um pouco mais com a família.
0: Você falou do seu emprego, né, que você não poderia voltar pra ele, ou conseguir um trabalho nessa época. Você deixou o seu emprego pra fazer essa primeira viagem pra Índia, foi isso? É
2: porque, na verdade, eu trabalho com a família. Nós temos uma escola, então desde a minha infância
1: eu trabalho com eles. Entendi. E quando foi em 2000 diz, Não, desde é... a sua infância não, vai pegar mal.
0: ah nem não, não, cara, não, meu, meu. Não, não. anos 80, mano, eu, eu trabalhava com é. meu vou também desde sete. não, isso é 90, anos 90. Ah. <risos> pra ver como que a geração é outra, né, que a gente ralou. <risos>
2: então assim, eu lá eu fui crescendo, né, trabalhava em todas as áreas quando foi 2016, eu saí. Eu tava na coordenação da escola, foi quando eu saí e treinei uma outra pessoa, então eu já tava me preparando já pra esse momento, né? É que
0: você foi estudar uma outra profissão, né? Que não tinha nada a ver com a escola do seu pai, né? Isso. Dificilmente você ia trabalhar com aquilo na escola. Então Isso. você já tinha em mente não, que não verdade. ia ser uma coisa pra sempre, não. né? Outra coisa que eu peguei da sua história, você ficou por um ano sendo acompanhada por uma psicóloga uh -huh. que te ajudou a se preparar emocionalmente pra essa mudança. É uma especialidade? dessa psicóloga? Ela, tipo, ela ajuda pessoas que vão mudar de país ou ela simplesmente pegou o seu caso e deu um jeito nele? <risos> Ela até falou que não era o primeiro
2: caso, né? Nesse contexto, apesar de que ela trabalha com outras pessoas também que já moraram fora, mas nesse contexto de preparo, praticamente fui a primeira, mas foi muito bom. Acredito que vale a pena todos participarem, porque é um momento que a gente tem que nos entender. Tinha momentos que eu falava: meu Deus, eu tô fazendo a coisa certa? Meu Deus, será que é isso? Não é a dúvida, mas é o próprio a emoção que a gente, quando para assim, a nossa razão agora, tem que entender realmente o que eu estou fazendo. E ela me ajudou. Bastante, foi um tempo muito bom assim Que pude entender mais coisas Além
0: do que eu esperava E é interessante, porque você é uma Pessoa bem convicta, né, desde muito cedo De que Deus <risos> tá preparando pra você Bem decidido e tal Mas ao mesmo tempo a gente tem as nossas Vulnerabilidades, Sim. então tem que tratar A questão emocional, porque às vezes a gente esconde Tanto debaixo de uma casca Mais firme e segura é Algo verdade. que às vezes tá machucando E que precisa ser trabalhado dentro da gente né Então foi legal você reconhecer isso isso e se preparar adequadamente.
1: Isso, isso foi muito bom pra mim. E Deus deu esse interlúdio entre uma ida e outra de pouco mais de um ano e deu tempo pra você preparar muitas áreas, né? Eu quero só lembrar que neste período você fazia aula de inglês quatro vezes por semana, né? Ela não perdeu o foco, não foi um mês de choque, foi um mês de choque, mas um ano de quatro vezes por semana focada no inglês. Até que a nossa última conversa foi em inglês. <risos> parcialmente <risos> inglês. Eu, eu tinha certeza que ela tava sabendo disso. Uhum. É verdade.
2: Isso foi bom porque na verdade eu nunca tive uma relação muito boa com o inglês. Acredito que a maioria dos brasileiros. Mas assim, era como se fosse um trauma. E esse período que eu tive com esse meu professor aí no Brasil, em Brasília, ele trabalhou isso comigo. É como se fosse um psicólogo, um professor de inglês. Mais ou menos desse lado assim. Pra eu poder gostar do inglês. poder é tipo as
0: propagandas, assim, medo de dirigir né, venha comigo que eu te ajudo <risos> <Isso>.
1: <risos> medo de mudar de país, medo de não conseguir aprender, uhum. desse eu jeito procuro. eu, eu muito agradeço
2: bom. muito a ele, porque realmente foi desse jeito, não foi tipo pra me enganar ele pegou do zero e foi, você é capaz vamos, vamos, mas porque eu tinha uns traumas no passado, era algo realmente que eu não gostava, eu gostava do espanhol <risos> do inglês não <risos>
0: Mas aí chega a sua segunda e definitiva fase na Índia.
1: Não, definitiva não, tá. definitiva não, a segunda fase. Tá
0: bom. Ainda teremos
1: a terceira fase daqui mais uns anos, mas vamos pra segunda fase.
0: Tá, eu sei, é. mas estando na Índia, a ideia é permanecer, né, a não ser que isso Deus é, mostre e encaminhe de outra forma, mas agora você chegou na Índia pra continuar a sua preparação, isso é muito legal. Por isso que no começo eu disse que é um modelo um pouco diferente do que a gente já entrevistou, várias pessoas se prepararam até para essa experiência, mas muita gente acabou caindo numa experiência transcultural e teve que se virar. E você se preparou, planejou desde muito cedo, teve condições de ter esse tempo de preparo antes de ir e ainda na Índia continua se preparando porque continua estudando e se capacitando para a próxima fase, né? Que vem aí pela frente. Como é que foi chegar na Índia para morar? Eu sei que a primeira visita já foi pensando nisso, né? Não foi uma simples visita de turismo, mas agora é meio que aquela assim, agora eu vim, não adianta ter crise, não adianta chorar, porque eu vim sim. pra ficar. Sim,
2: é verdade. Então, a gente estava começando com o Gustavo, né, já tava decidida, e eu falei pra ele que eu vir nesse ano, início do ano, porque aqui as aulas começaria em fevereiro, e foi trabalhando, Deus foi encaixando tudo, a questão do vício, tudo foi muito tranquilo, assim, tranquilo, Deus planejou tudo, que saiu tranquilo.
1: No devido tempo?
2: E, no devido tempo, e eu consegui chegar aqui antes da pandemia, então em fevereiro eu cheguei aqui, então, então, isso prova que realmente Deus queria que eu estivesse aqui
0: esse ano uhum. neste momento,
2: porque muitas pessoas que planejaram vir, ou então em até outros lugares, não conseguiram ir
0: É, eu conheço é, eu a, algumas chegar. pessoas assim também, <risos> <risos> a gente tem algumas informações. Eu o Paulinho <risos>
1: Já gravou os podcasts com uma moça que queria ir, não foi? Pra outro país da Europa com o marido e os filhos, e aí ah, não deu pra ir então. ainda.
0: esse marido sempre participa inclusive dos podcasts <risos> é, <risos> esse mesmo <risos> Assim, por um lado, foi incrível você poder chegar antes da pandemia, mas por outro lado, foi o desafio de chegar às portas da pandemia, né? Foi, foi. Ninguém sabia que a gente viveria o que a gente tá vivendo. Então, você tá no, nos países com a maior população do mundo, com o um desafio incrível que é conter a pandemia num, num país assim, e tá tendo que lidar com a situação, né? De se adaptar, conhecer o país, conhecer a realidade, sem ter tanto contato. Você teve o quê? Um mês de contato com pessoas, né?
2: Isso, eu cheguei em fevereiro, né? Foi um um mês, mas graças a Deus, pra minha primeira viagem me ajudou bastante. Eu até recomendo quem quiser ir pra outro país, seja o que for, morar, eu recomendo ir passar um mês, igual eu passei, porque me preparou bastante quando eu cheguei aqui. Eu já conhecia os esquemas, já sabia tudo, não precisei fazer muita coisa nova, tipo desesperador. Eu já sabia os caminhos, porque eu passei um mês aqui. Então isso me ajudou. Isso é uma dica que eu dou antes de você morar, né, um outro país.
0: E ir com essa cabeça não de turista, né, mas a cabeça de quem vai morar, né? Porque a, a realidade é completamente diferente
2: Completamente diferente Quando eu cheguei eu já senti diferente Porque eu falei assim, eu já não sou mais turista, Porque eu me encantava com as coisas, com as roupas Queria comprar tudo na primeira vez Tudo muito novo, tem muita coisa aqui São lenços, as danças, tudo A comida, e quando eu cheguei na segunda vez Então você já cai a ficha E eu vou morar, mas eu não senti tanto Por conta desse preparo que eu tive antes Mas mesmo assim você vai pensando Nossa, agora eu vou ficar aqui e aí foi quando eu comecei a lidar, né, com o meu dia a dia. Eu ia pra escola, normalmente, tinha contato com outras pessoas.
1: Você tava morando eu... sozinha já? Não,
2: eu tava morando com uma outra pessoa, né, devido à pandemia, eu usava o transporte aqui, e o pessoal recomendou eu me mudar pra morar um pouco mais perto da escola, pra evitar, porque realmente nós estava chegando, né, o vírus aqui. E Então foi o desafio, foi quando eu morei com a família indiana aqui, assim que chegou a pandemia. E na verdade, eu mudei pra lá sem saber que ia ter o lockdown, que ia fechar o país. Eu mudei um cinco dias antes, depois de cinco dias o país foi fechado, eu, meu Deus do céu agora pronto, já tô
1: Uau. mas era uma mudança temporária, você ia ficar só uns dias com eles?
2: era só uns dias, até eu conseguir uma casa pra eu morar sozinha, perto da escola. Mas aí com a pandemia, os planos foram todos frustrados. Na verdade, não tinha como você ver nada, porque fechou tudo mesmo. No domingo, o primeiro-ministro só falou assim, não, tudo tá fechado. Então, na segunda-feira começou. Foi no dia 22 de março, se eu não me engano. E foi severo. Foi bem intenso. A gente não podia sair nada de casa e eu lá dentro da, da casa. Eu já conhecia essa família. Bom também, porque eu já conhecia na primeira viagem. Então, não foi um algo tão novo, mas como é um desafio você entrar na cultura, você morar, então foi um desafio pra mim.
1: E é uma família cristã?
2: Não, eles são muçulmanos.
0: Cara, que desafio, porque assim, eu já morei na casa de uma outra família de brasileiros, aqui no Brasil, e cristãos, <risos> quando eu estudava, né? E mesmo assim, adaptar-se à cultura deles era difícil, né? Porque é uma cultura familiar diferente. Agora você se adaptar com uma família em outro país, completamente diferente do seu, de uma religião diferente da sua, durante um lockdown. <risos>
1: e quanto tempo você acabou morando com eles? Quase
2: dois meses. Acho que faltava uns cinco dias pra completar dois meses.
0: <risos> Até você conseguir procurar um outro lugar, né?
2: Era, não tinha como eu conseguir arrumar uma casa, foi tudo assim, uhum. Deus
1: conseguiu para organizar pra e mim E aí ninguém da família Cheguei. saía, né, Rebeca? Tava em quarentena. Ninguém podia sair, era não, quarentena Não era só ir lá eu... pra dormir e comer era pro caldinho Não, era o dia não, <risos> o dia inteiro, com a família inteira e nem aula de inglês deu pra continuar
0: nesse primeiro momento
2: aí eles já iniciaram online aí foi um outro desafio porque minha internet era muito pouquinho, 1.5 gigas. Hum. rapidinho acabava, tinha que concluir a aula com o whatsapp não era, era terrível, quando começou foi assim um grande desafio pra mim porque eu só usava do celular, eles não tinham wi-fi na casa, então eu tinha que usar o celular e eu, meu Deus do céu, como que vai ser isso, Jesus, mas Deus me ajudou e fortaleceu. Depois, passou uns dias, o governo liberou as pessoas saírem pela manhã, tipo assim, de 8 às 10 pra fazer as compras. Nesse momento, eu escapava sair com <risos> uma brasileira e andar, porque eu não aguentava. <risos> Meu Deus, eu tenho que sair. Nossa. E quando eu cheguei aqui, a recomendação da escola foi a seguinte, você não deve ficar muito tempo em casa, não deve ficar trancada, porque você tem que socializar, o choque cultural, você tem que conhecer as pessoas, você tem que sair, você não pode ficar. Não
0: pode ficar só com um brasileiro, que não será pra nada. Sou
2: brasileiro. Tem que tentar, você tem que provar outras comidas, sair, se divertir, pra você não entrar na questão do choque cultural. Você vai estar no choque cultural.
1: Daí ia ficar 50 dias morando com uma família indiana, sem ninguém poder sair de casa. Nada te preparou, né? Não,
2: não me preparou. Tudo que eu já tinha estudado antes, os livros que eu li, o que eles me falaram, foi tudo de água abaixo. Nada, nada, nada. Eu até falei assim, eu já sei agora, eu vou poder falar sobre isso pra outras pessoas. Sim. Porque não tem nos livros isso. Isso não tem nada uhum. falando quando você chega, porque só tinha um mês e 15 dias que eu tinha chegado aqui, quando o país fechou, e então quando eu via a necessidade, meu Deus, eu tenho que sair eu tenho que sair, e aí a gente caminhava a gente fazia caminhada, e foi quando eu comecei a animar um pouco mais porque foi difícil.
1: Você já tinha morado com eles, eles já sabiam que você era cristã, como é que foi esses 40 dias aí 50 dias? Não pegou nenhum ramadã nem nada nesse período?
2: Peguei, peguei o ramadã. Eu
1: Oh. <risos> é, um pacote completo Olha, aí, ó. Você pegou Eu o Ramadan morando lá?
2: Morando com eles. Começou, acho que foi no dia foi em abril, se eu não me engano foi dia 15 eu peguei o ramadão com eles, o início tudo, só que eles não são muito radicais, mas eles praticavam mas os vizinhos ao redor assim, eu ficava ouvindo, porque quatro da manhã eles acordavam para preparar a comida três quatro da manhã, e nas noites, meu Deus, eu não vou dormir não consigo dormir, eles preparando a comida porque aí eles comiam para poder ficar o dia todo, e entregava esse jejum no final da tarde, né, antes do pôr do sol, então eu vi isso tudinho, tudo eu vivi com eles, mas ela preparava o meu almoço, porque ela sabia que eu ia almoçar junto com o um filhinho, então eu almoçava junto com eles, mas eu tive que participar de uma entrega de jejum com eles fiquei lá com eles, eles lá fazendo as orações, lá eu lá na mesa com eles lá. claro que orando, né?
0: A experiência é legal. Foi,
2: foi, um mergulho mesmo, assim, que Deus permitiu, que pra mim eu já tava assim, meu Deus, eu tô, eu já tô ficando doida, mas valeu a pena, porque agora eu começo a entender mais a cultura, porque eu fiquei com uma família indiana, então tinha muitas coisas que eu falava, meu Deus do céu, é muito diferente da minha cultura.
1: Agora você tá morando sozinha.
2: Isso, na verdade a minha casa tá dentro de um lote de uma família indiana, mas é separado, então aqui tá tudo separado, eu moro sozinha, mas é no mesmo lote com outra família, só que eles são muito discretos, eles não me incomodam. Mas
1: você já fez amizade com eles, vocês conversam? Já,
2: já me chamaram, eu tomo um chá com ela, direto, converso. essa semana já me emprestou uns livros em inglês, pediu pra eu escolher lá os livros que eu quisesse ler. Já conversei com um filho que tá no exterior, em espanhol. Já tem muita coisa, assim. E eles também são uma família de posses aqui, só não sei dizer qual é a casta deles, mas eles são bem especiais, assim. Ó, oh,
0: pelo que a gente estuda, né, de missões e mudança de país, o que geralmente dizem é que o choque cultural chega por volta dos seis meses, assim, né, que é mais ah, ou menos na época que isso. você tá. <risos> Só que talvez esse choque cultural foi bem antecipado, é, né, porque você viveu é esses terrível. seis meses bem intensos. <risos> o choque já foi já de cara, tipo, foi um mês de encantamento e depois o choque já de cara, né, talvez você já esteja saindo dele e adaptado. É,
2: eu, eu me sinto já, tipo assim, como se eu já fizesse parte aqui, porque realmente eu senti essa dificuldade uma das coisas que me chocava um pouquinho era a questão da limpeza. É, porque o brasileiro já é exagerado, né, com limpeza. Eu acho que é o povo que se preocupou mais com isso gasta mais produto de limpeza do mundo, acho <risos> que é o
0: brasileiro. Uhum.
2: que eu já gastei de produto de limpeza aqui. Então, assim, quando eu morei na casa, então eram coisas que eu, meu Deus do céu, e me incomodava. Eu tipo o quê? Ai, ah, é que, tipo assim, pra eles só varre um pouquinho, assim, superficial, às vezes no limpo. É uma coisa, assim, pra eles, normal. Eu acredito que a faxina profunda que eles não têm. A gente tem essa faxina <risos> e eu cresci muito nessa questão de que a gente tinha que fazer faxina então isso pra mim foi uma das coisas que mais me chocou.
0: Agachar no canto da casa pra limpar o cantinho com escova, e... essas coisas, né? Isso, <risos> isso, essas
2: coisas, lavar o banheiro todos os dias, eles deveriam achar que eu era doido que todo dia eu lavava o banheiro lá do quarto, então assim, <risos> acho que eles chocaram com as minhas atitudes né, assim, em relação à limpeza. Agora que eu estou nessa fase, eu começo a entender que na verdade, eles eles limpam, eles não, eles limpam a casa, é porque nós é que temos um outro modelo, então pra mim eu achava que eles não eram limpos, mas assim eu vejo eles limpando, mas não é profundo igual a nós, então foram coisas que eu tive que começar a entender, não, eu vou me acostumar porque é o jeito deles, eles fazem assim. Uhum. Outra questão também é que eles são muito de perguntar sobre a vida, eles perguntam tudo sobre sua vida, se eu chegar aqui eles vão perguntar a sua idade, já no primeiro momento, idade tudo, <risos> e pra mim eu sou um pouco mais discreta em relação a isso, então eu sentia também, então quando eu chegava às vezes com as compras, eu já queria saber o que eu tinha comprado, então assim, essas coisas já gritando, eu acho, assim, eu não posso estragar tudo aqui uhum. mas não foi fácil Mas essas então...
1: perguntas abrem também oportunidades de ter conversas mais profundas Chegou é. a ter alguma oportunidade?
2: Sim, sim, teve um momento que o esposo perguntou como era a nossa vida antes, né, assim, desde o início aí eu tive a oportunidade para contar o testemunho do meu pai, que ele era alcoólatra, que ele bebia muito, que era difícil a nossa vida, quando a gente era criança e eu falei que depois que a gente aceitou Jesus, que nós conhecemos a Cristo, nossa vida foi transformada e aí ele parou, ficou olhando assim, aí ele, nossa que bom aí e é um testemunho, porque realmente uhum. foi uma transformação. Um outro momento foi quando nós estávamos jantando e ele me perguntou, você tem certeza que você veio no momento certo? <risos> porque ele já me conhecia em 2018 uhum. por conta dessa pandemia como que vai ser esses estudos? Aí eu falei não, eu tenho certeza, porque se eu cheguei até aqui antes da pandemia porque Deus queria que eu estivesse aqui aí ele também parou e não falou nada <risos>
1: <risos> e você ainda encontra com essa família depois que você parou sim. de morar lá mantém o relacionamento, tudo bem?
2: sim, tudo bem, quando eu mudei aqui acredito que uma semana ou duas semanas ela me liga, dizendo porque onde eu moro aqui é tipo um condomínio, ela me ligou querendo entrar aqui, porque eles estavam fazendo uma caminhada e eles queriam me visitar então eles vieram me visitar de surpresa e nesse ah, bem, dia, legal. por acaso caso, eu tinha feito um bolo aqui, porque minha irmã no Brasil era aniversário dela, eu falei, ah, vou fazer um bolo, fiz um bolo mas o bolo não era pra mim, nem pra minha irmã era pra eles, e aí que eu legal. tinha feito um e tudo, e quando eles chegaram de surpresa, eu fui e recebi, eles ficaram muito felizes, e assim, ficou as portas abertas, assim, que essa era a minha preocupação, meu Deus do céu, porque foram tantos desafios, e até hoje toda semana eu vou lá pra casa dela e aí tem esse momento de contato é com tchau. É, o é e ela me convidou pro almoçar, que o filho tava com saudade de mim, porque eu brincava com ele lá, então assim foi um tempo muito bom, mesmo sabendo o grande desafio, mas Deus me
0: preparou Agora as aulas já voltaram a ser presenciais? Ou estão online ainda? Não, ainda
2: continuam online.
0: Mas o lockdown não tá tão agressivo como foi nos primeiros meses, né?
2: Não, agora tá mais liberal, a gente pode sair, claro que com os cuidados né tem que usar máscara, toda a questão da proteção mas não tá não. Em junho nós tivemos um mês todo de lockdown no, todos os fins de semana, então Sábado, e domingo a gente não podia sair, ninguém podia sair, tudo fechado, mas agora não. Além
1: da aula de inglês, você já começou a trabalhar aí, ou participar de alguns projetos, salvo engano, com costura, não foi? Isso, é algo que eu já tinha me preparado, né, o um ano passado,
2: então eu tenho dado um suporte, né, a esse projeto, né, é um trabalho, né, que tem em relação à costura com as meninas, ensinando, né, um, um ofício, uma profissão para elas, e as pessoas que estão à frente, né, cuidam disso, eu só dou um Suporte por detrás elas já aprenderam a costurar já estão fazendo e agora nesse período estão produzindo máscaras, então tá sendo bem interessante porque já tá entregando já tá tendo a venda, né? E aí eu tenho participado lá com alguma coisa que eu já aprendi no ano passado essa questão de patchwork essas coisas de ideia, aproveitar tecidos porque aqui é eles não tem muito essa noção de conscientização, o meio ambiente tudo, então tenho tentado ajudar nesse sentido então a gente tem aproveitado o que tem sobrado, então é uma forma bem interessante não só elas terem a costura, mas também entender a questão dos valores, a questão a gente tem conversado com elas, sobre o, como que é a vida em relação agora a essa questão da pandemia é um tempo muito bom que eu uhum. tenho com elas é uma vez por semana que eu vou e eu também pratico inglês
0: ah, que legal Legal, Rebeca. Agora eu quero saber quais são os próximos planos, né? os próximos passos aí. Uma vez que você já está na Índia, já chegou, digamos, onde queria, continua se preparando, já está se relacionando dentro do possível nesse momento, mas você está se preparando para quê? O que, que você espera da próxima fase?
2: Então, meu sonho sempre, desde criança, <risos> era sempre me envolver em né, uma cultura nova e quando eu entrei na faculdade, eu já imaginava algum curso, algo assim para poder entrar e poder trabalhar mesmo, eu ser uma cristã, assim como eu era no Brasil, e poder usar a minha profissão para isso. Nós ainda estamos planejando, porque são muitas frentes, assim, tem a questão da educação, mas também tem as minhas áreas, também, que eu sou biomédica e farmacêutica. Então, assim, estamos orando, juntamente com minha família, né, de direção a Deus, mas, por conta da pandemia, então, esse período, eu perdi as oportunidades de ter contato com as pessoas que trabalham nessas redes. Então, vamos esperar, pelo menos, acho que pro ano que vem, no sei, começar a pensar mais nisso. Uhum em que que eu poderia trabalhar aqui. Às vezes é algo que eu nem espero uhum. que Deus faz assim, né? É. por um, algum curso e de repente eu vou fazer outra coisa que nem imagino. É. Mas eu sempre tive essa noção de usar o que Deus me deu, né? A minha profissão para poder trabalhar, gerar empregos. Não sei. Estamos orando aí.
0: Ah, que legal. O mais importante é você estar disposta, né? E isso você já demonstrou em toda essa sua história aí. Você está aí disposta para Deus e Deus vai te usar dos jeito que Ele quiser e você vai permitir, né? Amém!
1: Eu acredito que Deus está te preparando já há muitos anos e Ele é continua muito... te preparando enquanto Ele já está te usando da mesma forma que Ele faz conosco Isso. eu acho muito legal ver que você tão decidida você foi dando os passos e Deus foi providenciando cada passo no devido tempo e você tem vivido intensamente esses momentos, olhando lá na frente, mas não deixando escapar acho que é isso é, é muito valioso queria muito que a gente fizesse esse bate-papo, que a gente conversasse ainda tô me lembrando de algum jantar que você teve com uma casta chique, eu não entendo direito como funcionam as castas na Índia, mas acho que vale a pena falar desse jantar, hein antes da gente terminar, queria saber sobre a comida, sobre como é que é comer com a mão e como é que é essa história de com uma casta top como que <risos> <risos> então,
2: aqui na Índia, né, o sistema de castas é bem forte, então quando entra aqui, você já sabe disso. Então tem a caça, que é a top, né? Que é a primeira. Uhum. <risos> que caça são os top. Uhum. É, então eles estão... É a pirâmide, então eles estão em cima. E assim vai até chegar os Dalits, que são os
0: os sem casa, na verdade. Casta.
2: Né? É, eles são sem casa. Então é uma família que eu conheci antes do lockdown junto com essa minha amiga que eu morava junto com ela. Ela me convidou e eu fui pra ela, na casa dela. Então eu já tinha ido pro jantar duas vezes na casa dela antes do lockdown. Quando começou a liberar agora e ela sempre escrevia pra mim, essa pessoa desse jantar escreveu pra mim. E aí foi quando ela marcou um jantar queria nos ver, que já fazia tempo. Realmente já tinha quase cinco meses que não nos víamos. E são bem agradáveis pessoas assim, com a mente bem aberta, com esse mundo inteiro já viajando em todos os lugares quando você chega na casa e fala, meu Deus, eu não tô na Índia <risos> mas eu sei que eu tô na Índia porque eu sei que tem essa desigualdade, né, então você vai ver essa diferença muito fácil, mas é uma casa assim, bem diferente, tudo a comida, você não, não é totalmente indiana, as comidas já são mais tipo
1: internacionais, é uma coisa de outro mundo usa talheres, usa talheres a... essa família, por seguir esse sistema de castas, eu acredito que não são muçulmanos,
2: não não, eles são hindus, mas eles não são praticantes, eles falaram que eu sou nominal. Então, quando foi nesse último jantar, ela já nos conhecia já depois de dois encontros e a gente sempre tem umas conversas informais, conversas sobre nossa vida, então ela sabe o que, que eu faço aqui, como que eu, eu tenho a minha família, então a gente vai contando. E aí ela nos perguntou como nós nos tornamos cristãs. Nenhum momento a gente usou nada disso. Simplesmente ela sabe que nós somos cristãs, mas nós não precisamos falar nada. Simplesmente nossas ações, as nossas atitudes, né? E aí foi quando a gente falou para ela, né, como que foi esse momento. Então assim, foi bem interessante, porque mostra que as pessoas, ela no caso dela, né, tava aberta para poder ouvir um pouco mais da gente. E é uma família bem especial. Nós já estamos planejando ter um outro jantar, mas agora na casa dessa outra amiga, onde eu morava.
1: Entendi. Logo logo eles vão aparecer aí na sua casa, hein, para comer pelo menos um brigadeiro. <risos> ah, não, meu Deus, eu tenho que é, me preparar. Aqui, então. preparar brigadeiro, dá um jeito de fazer pão de queijo, sei lá, você se vira e brasileiro. <risos> brigadeiro eu já ofereci aqui pro pessoal, brigadeiro é mais fácil.
0: <risos> e beijinho, que eles gostam muito. Muito bom, Rebeca. Legal demais conhecer a sua história e saber que ela está ainda sendo escrita, né, e acontecendo, e Deus está adiante e essa sua disponibilidade em seguir o que Deus está conduzindo é muito legal e muito inspirador para todos nós que estamos ouvindo. E foi legal que o caminho dela, né, foi via CBM... Chegou na Tente, fez Go Equipped, fez todos os cursos que a gente sempre divulga oh, por aqui. Fez. Ela
1: fez a jornada completa.
0: Fez. <risos> Só não fez o Go Experience, porque o Go Experience é uma novidade. É que né? Que está sendo oferecida online. E eu estou ansioso, Gustavo, porque você prometeu que iria dar um desconto exclusivo para os ouvintes do Jetlag para o último Go Experience do ano.
1: É verdade. <risos> Temos aí o desconto de 50% para os ouvintes do Jetlag. A próxima a próxima turma começa na primeira semana de outubro, as aulas vão ser às quartas-feiras, vai começar no dia 7 de outubro. Então dá tempo de você que tá ouvindo aí no primeiro dia da publicação deste episódio entrar no site e fazer sua inscrição com o cupom JETLAG50
0: JETLAG50 50%, 50 de desconto JETLAG é com A, tá bom? Tem gente que acha que é com E de perna, não é lag de atraso, né? De... <risos> então é JETLAG com J-E-T-L-A-G 50, o numeral 50 e você consegue 50% de desconto. Esse cupom é pra Quantas pessoas, Gustavo? 15 pessoas. 15, 15 pessoas. Ouvintes,
1: aumentamos dessa vez.
0: Olha, o outro era é só 10. Rapaz, é, então, 15,
1: que legal. ouvintes. Da outra vez teve demanda, teve gente procurando quando já tinha acabado. Então <risos> vamos ter esse grupo especial de ouvintes do Jetlag.
0: E o que é o Go Experience, Gustavo? Para quem está ouvindo pela primeira vez e não sabe.
1: Bom, o Go Experience é uma série de seminários que traz... Para o nosso ouvinte histórias reais e uma introdução ao universo. Do fazedor de tendas Ao universo do cristão Que utilizando a sua profissão Os seus estudos ou os seus negócios Resolve levar O evangelho para outros países Para outras culturas São quatro encontros de duas horas Que vão acontecer online Às quartas-feiras à noite Cada encontro é composto de testemunhos De fazedores de tendas Aulas com bases bíblicas Sobre o tema E no final a gente tem um bate-papo Onde a gente tira dúvidas e a gente tem um grupo que funciona durante o mês todo de conversa, de aprendizado ao final do mês a gente tem cupons de desconto especiais para aqueles que querem seguir na jornada, porque aí o Go Experience ele abre as portas para todos os outros programas da Tente como a Rebeca fez, o Go Equipped o Go Ahead, o Go Together agora a gente tem um novo programa também que a Rebeca não fez, que chegou depois que é o Go Discover, sobre entender mais a sua profissão, como Deus tem chamado para usá-la. Então temos aí vários programas e pro ano que vem estamos prevendo um gol equiped em português ao vivo, offline aqui no Brasil. Ah. Aguardemos aí até o fim do ano para entender como vai desenrolar a pandemia, para que o pessoal autorize a gente fazer uma aglomeração de uhum. pelo menos umas 50 pessoas.
0: Tá otimista, Gustavo. Até o fim do ano ter essa resposta, tá bem otimista. Não,
1: é, pode ter que eu marcar para novembro do ano que vem. Pode ter que <risos> Já pode ter um culto com metade da capacidade aí. É só achar a cidade que está deixando. Que a gente de não... lá. <risos>
0: Então, para o link, né? Para entrar, ou você clica no post aqui, em irmãos.com, ou entra em tent, t-e-n-t, international.com/brasil e lá você vai ter o link para fazer a inscrição para o Go Experience e usar o cupom Jetlag 50, tá bom? Então a gente se vê no curso, vai ser bem legal. É o último do ano, então se você vai fazer, aproveite pra fazer já, porque depois temos que esperar por ano que vem. E aí já vai se planejando, faz igual a Rebeca, só vai, né? <risos> é. eu tô indo desde quando eu era adolescente, eu queria ir, minha mãe, não, vai
2: estudar primeiro, vai fazer uma faculdade, não, se... e ela sabiamente sabia, porque aí foi o tempo que eu estava me preparando, era Exatamente. o tempo que eu estava trabalhando, eu fui trabalhar e aí chegou o um momento. oh que legal. É o tempo certo.
0: Muito bom, Rebeca, muito obrigado por participar com a gente.
2: Eu agradeço e indico as pessoas a participarem do curso, vale a pena para onde você for, realmente é um bom preparo, eu fui bem acompanhada então graças a Deus, porque Deus colocou o meu caminho eu não vim aqui, cheguei do zero então eu vim preparada, graças a Deus
0: muito bom